0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 국민의힘 선대위를 둘러싸고 참 여러 가지 이야기가 쏟아지고 있는데요. 그한 가운데 있는 인물이 바로 이준석 대표입니다. 선대위 모든 직책에서 사퇴를 했죠. 그 후에 매일 언론 인터뷰를 통해서 이런저런 이야기를 쏟아내고 있는데. 그걸 바라보는 선대위 관계자들의 시선은 그렇게 편해 보이지를 않습니다. 이 와중에 선대위 개편 이야기도 나오고 있는데요. 이 모든 문제에 한번 이분과 한번 종합 정리를 해보도록 하겠습니다. 국민의힘 선대위 총괄상황본부 사나 정세분석실 실장을 맡고 있는 김근식 실장 전화에 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김근식입니다. 네, 요즘 선대위 분위기 어떻습니까?
1: <웃음> 네, 뭐... 지난주까지는 좀 어수선한 게있었습니다만은 음. 지금은 이제 선대위의 효율적인 운영 네. 그리고 선대위의 그~ 일사불란한 어떤 움직임 속에서 음. 다시 좀심기 일전해서 네. 제대로 해보겠다는 의지를 가지고 각 본부별로 그리고 또 음. 총괄상황부 중심으로 음. 상당히 많은 지금 노력들을 하고 있고 상당히 개선되고 있다는
0: 느낌을 받습니다. 그 김종인 총괄 제안에 따라서 매일 아침 윤석열 후보가 총괄본부장단회의를 주재하고 있다. 이런 이야기였는데 맞습니까?
1: 예, 아침 7시에 매일 음. 이른바 이제 총괄 본부장들이 다 모이신 가운데 네. 후보께서 지방 일정이나 불가피한 일정이 아니면 후보가 음. 직접 참여를 하고 네. 김종인 총괄선대위원장과 김병준 상임선대위원장이 다 모여서 음. 음. 일일 전략점검회의를 아침마다 갖기로 되어 있습니다.
0: 네. 그런데 지금 이준석 대표가 맡았던 미디어 홍보 총괄이 있지 않습니까? 네네. 그럼 여기 누가 대신 지금 참석하고 있는 겁니까? 아니면 참석을 안 하고 있는 겁니까? 그
1: 본부장 자리를 지금 이준석 대표가 사퇴 의사를 밝힌 상태이기 때문에 부본부장이 계십니다. 그래서 음. 부본부장이 있기 때문에 부본부장이 대리 참석을 하는 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 대리 참석을 하고 있다. 네. 그냥 이거저거 그애둘러 가지 말고요. 실장님 어떻게 보세요? 이준석 대표 선대위에 복귀를 해야 된다고 보세요? 그리고 복귀할까라고 보세요? 저는 당연히
1: 복귀를 해야 된다고 보고요. 네. 또 복귀를 할 거라고 생각을 하고 기대를 갖고 있습니다. 음. 애초에 이준석 대표가 지난 그 울산회동으로 이제 마무리가 됐던 그 논란은 이른바 윤회관 논란 아니었습니까? 네네네. 그 이제 그 부분은 사실은 울산에서의 극적인 회동으로 정리가 됐고, 음. 그것을 계기로 김종인 총괄전대원장도 합류를 해서 선대위가 구성이 됐고요. 네. 그래서 그 후보도 밝혔고 그다음에 선대위의 전반적인 분위기도 그렇습니다만 이제 핵관 논쟁은 더 이상 저는 의미가 없고 필요 없다는 생각을 갖고 있습니다. 음. 그래서 유핵관이니 이핵관이니 이런 싸움들이 우리 지지자들에게 그리고 국민들에게 눈살 찌푸리게 하기 때문에 음. 아마도 이준석 대표도 지금 최근 며칠 동안의 사태 이후의 행보를 보면 어 적당한 그 계기를 찾아서 음. 다시 선대위로 복귀하거나 아니면 당대표로서의 본래 업무 그리고 정권 견체를 위해서 기여할 부분들을 찾아서 돌아갈 거라고 보고요. 제 개인적으로는 이제는 윤핵관, 이핵관 논쟁이 아니라 선핵관이라는 것들로 우리 스스로의 정체처을차지하는다 생각합니다.
0: 선핵관, 선대위 핵심 관계자 말씀하시는 거죠? 그,
1: 그렇습니다. 이제는 우리 모두가 선대위 핵심 관계자로서 음. 자부심을 가지고 특히나 이준석 대표는 당대표 아니겠습니까 네네. 그래서 당대표로서의 선핵관이라고 하는 본래 역할에 충실할 것으로 기대를 하고
0: 있습니다 그런데 이준석 대표는 어제 한 인터뷰에서 윤회권 문제 해결 안 됐다고 얘기했는데요
1: 그건 이준석 대표가 말씀하시는 거고요 네. 그 윤핵관 문제는 그 뒤에 후보가 그 부분에 대해서 정리를 했고. 어떻게 정리했다르는 거예요, 잠깐만요. 그 후보도 이야기했습니다만 네. 특정 인물로 지목된 물은 지금 후보 측을 떠나서 네. 전혀 개입하지 않는 걸로 알고 있습니다.
0: 잠깐만요, 실장님. 이제 바로 그 지점에서 네. 그니까 서로 시각차가 있는 건데 그러니까 직책을 네. 안 맞고 있는 건 팩트 같아요. 근데 네. <웃음> 직책을 안 맞고 있는데 자꾸 이런저런 얘기를 하니까 윤핵권 아니냐라고 하는 게 이준석 대표의 주장인 거고 네. 그러니까 또 윤석열 후보나 그러니까 그 그러니까 다른 쪽에서는 직책도 안맡게 있는데 이 사람이 무엇을 할수 있겠느냐라고 하는 근거를 가지고 연해권은 없다고 주장을 하는 거고 이게 지금 가장 근본적인 시각 차이잖아요
1: 그 직책을 갖지 않고 후보 곁을 떠나 그분이 네. 후보에 대해서 직접적인 영향을 미친다고 음. 이준석 대표는 의심하고 있는 거고요 네, 그렇죠. 네, 후보는 그렇지 않다라고 지금 확인을 해 주고 있는 거기 때문에 음. 제가 알기로는 후보의 말을 믿어야 된다고 생각 합니다. 그리고 그 실제로 지목됐던 그분께서 제가 알기로도 최근에는 그 윤회관 논쟁 이후에는, 논란 이후에는 음. 음. 후보 곁에 또는 후보와 직접적인 어떤 소통이나 이런 것들을 음. 자제하고 있는 것을 알고 있고요.
0: 근데 실장님이나 저나 그래. 지금 홍길동이 된것 같아서 그 아버지를 아버지라 부르지 못하고 <웃음> 그냥 그분이라고 부르고 있네요, 지금. 그러게요. 아, 뭐 그분 다
1: 알고 계시지 않습니까? <웃음>
0: <웃음> 그래서 저는
1: 선핵관이라고 하는 네. 선대의 전체 의 관계자들 또 선대의 핵심 인사들이 음. 그런 동질 의식을 갖고 있다고 생각하고요. 음. 문제는 이제 그 윤해관 논란의 사실 바탕에는 음. 그 선대의 구성이 늦어지면서 후보 비서실에서 일정 정도의 이제 많은 역할을 했기 때문에 네네. 그 비서실에 있는 분들이 이제 이른바 윤해관 논란에서 상당한 부분에 이제 중심이 있었는데 음. 지금 아시는 것처럼 그 이준석 대표의 문제제기 이후에 음. 후보도 인정을 했고 김종인 위원장도 동의를 해서 진행하고 있습니다만 음. 후보 김종인 총괄위원장 그리고 총괄상황본부 중심이라고 하는 단일한 지 대통을 가지고 네. 일을 하기로 지금 정리를 했고요. 네. 그래서 비서실의 기능보다는 이제는 총괄상황본부 주도하에서 음. 선대위 전체를 일사불란하게 효율적으로 운영하는 것으로 지금 다 정리가 됐기 때문에 이제는 더 이상의 핵관 논쟁은 의미가 없다고 생각합니다.
0: 그러면 이준석의 관점이나 윤석열의 관점 말고 김종인의 관점이 궁금한데요. 그러면 김종인 총괄도 이제 더 이상 윤회권은 없다 이렇게 지금 확신하고 있다는 말씀이십니까?
1: 제가 알기로는 그렇게 알고 있습니다. 아 그래요?
0: 더 이상 윤회? 우,
1: 운영의 문제로 음. 이제 기결되는 것이었는데 음. 후보도, 후보도 총괄선대위원장 그리고 총괄사항공부 중심의 이 감독기능과 통제기능을 가지고 음. 전체 선대를 운영하도록 지시를 내렸고 그것에 따라서 아까 말씀하신 내일 아침 7시 전략 점검회도 하고 있고요. 네, 그다음에 또 오후에 또 총괄 상황부부 주제도 또 전체 각본부들의또 상황 점검회도 네. 하고 있습니까?
0: 그저 그러면 윤석열 후보가 저번 울산 회동처럼 다시 손을 내밀면 될것 같은데 왜 손을 안 내밀고 있을까요?
1: 아니 그 민혁관 논쟁 자체가 이제 해결이 돼 있는 상태이고 네. 그다음에 그 총괄 선대 위원장과 총괄 상황부부 중심 일사불란한 선대의 운영이 지금 비정사되돼 있기 때문에 예. 그 정도의 해법과 대책을 내놓은 상황에서는 일단 그게 실질적으로 손을 내민거라좀 똑같은 상황이라고 봅니다. 해법을 정리해줬고 그렇게 음. 그 이준석 대표가 문제제기했던 선대의 운영과 방식에 대해서 정리를 해줬기 때문에 음. 그리고 당장 손을 내민다는 것은 어제도 뭐 이준석 대표는 뭐 구체적인 요청이 있으면 돌아가겠다고 예. 이야기했습니다만 예. 예. 어제 또 윤석열 후보도 그 방송기자 클럽 토론에서 보면 그 이준석 후보 대표에 대한 존경심을 표시를 했고 음. 그리고 이석 대표나 윤석열 후보나 다들 공동 운명치 아니겠습니까? 음. 내년 적권교체에 승리를 하고 정권교체 성공을 해야만 두분다 정치적인 미래와 정치적인 자산들이 쌓이는 거기 때문에 그분에 대해서는 이견이 없는 것이고요. 따라서 손을 내민냐안내민냐의 문제가 아니라 저는 적절한 계기를 통해서 이순석 대표가 선의관의 의미를 가지고 저는 들어와서 자기 본연의
0: 일을 할 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 근데 여기서 지금 불거진 문제 있지 않습니까? 가로사로 연구소가 이준석 대표의 성상남 의혹을 제기했는데 이 문제는 지금 그 선대위천에서 어떻게 파악하고 있습니까?
1: 그건 굉장히 그 저희들이 그 관여하거나 개입할 상황이 아니고요. 가세연이라고 하는 굉장히 그 선정적인 내용을 폭로하는 그런 유튜브 기관이기 때문에 네. 거기에서 제시한 그 내용에 대해서 이준석 대표가 지금 반응을 하고 있는 것이고요. 네. 그러한 구체적인 그 사실 확인이 안 되는 부분에 대한 논란을 가지고 우리 선대위창에서 공식적인 입장을 가지는 건 굉장히 어렵다고 생각합니다. 그러나 어쨌든 그런 논란으로 비화되는 것 자체가, 음. 가세연이라고 하는 그런 특정, 어, 저기, 특정을좀 이야기합니다만 사실 특정이 아니라 사실은 잘못된 개소문을 많이 낸 적도 많지 않았습니까? <웃음> 예, 예. 그런 유튜브에 의해서 윤석 대표의 논란이 확대되는 게, 음. 저희 윤석열 후보나 저희 국민의힘 선대에서는 굉장히 안 좋은 내용이죠. 그리고 네. 굉장히 지지자들과 유권자들에게 불편한 시선을 갖게 하는 거기 때문에 네. 그 부분은 진짜 저는 가세연이 먼저 좀 자중을 해야 되고 이준석 대표도 이 부분을 좀 말끔히 빨리 해결을 했으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 그 정도로 가름하고요. 그 저희 장님 네. 전세분석실장이시니까 예, 예. 김건희 씨가 이른바 대국민 사과를 한 이후에 정세 판단을 좀 하셨을 것같은데 효과가 네. 지금 나타나고 있다고 그렇게 분석을 하십니까?
1: 지금 사실은 그 지지율이 정체되거나 좀 빠지는 국면인 건뭐다 알고 계시다고
0: 예, 생각합니다. 예, 예, 예.
1: 근데 그게 여러 가지 요인이 있습니다만 그 중에 하나가 이제 김건희 씨의 그 경력 논란이었고요. 네. 그, 그 부분에 대해서 좀 뒤늦은 감이 있습니다만 지난 일요일 날그 김건희 씨가 직접 나서서 국민들에게 진정성을 전달하는 차원에서 진솔하게 사과를 했다고 생각을 하고요. 네. 그이후에 정세를 봤을 때는 지지율이 더 이상 빠지는 건 저는 일단 막았다고 생각합니다.
0: 을더 아, 이상은 안 내려간다. 예. 음. 그리고
1: 그 지지율의 정체라는 게 비단 김건희 씨의 논란뿐만 아니라 우리 윤석열 후보의 어떤 발언 논란 음흠. 그리고 전체적인 선대의 내부의 내용 갈등. 이런 것들이 복합적으로 작용을 하면서 사실은 지지율이 빠지는 성향이었기 때문에 네. 그 김건희 씨 리스크는 일단 정리가 된 상태로 저희는 보고 있고요. 음. 그리고 나머지 부분에 대해서는 일단 저희들이 최, 그 연말 연초에 네. 전체적인 반전의 분위기를 만들 수 있는 전체적인 전략을 수립해서 음. 지지율의 반등을 다시 좀 시도할 거라고 생각을 하고요. 네. 지금 저희들이 그럼에도 불구하고 좀 긍정적으로 보는 것은 그 빠져있는 지지율이 이재명 후보에게 가지는 않습니다. 어. 그래서 저희들 윤석열 후보에 대한 지지를 했던 분들이 지지를 일시 처리하는 경향이 일시 있습니다만 음. 이분들이 또 관망하는 추세이기 때문에
0: 네네. 저희들이
1: 또신기일전해서 음. 또 저희들이 또 새로운 각오로 또 윤석열 후보와 선대회가 합심을 해서 음. 새로운 어떤 전략을 우리가 또 어, 논의를 하고 음. 또 진정성을 보여준다면 다시 지지율 반등은 충분히 있을 거라고 생각합니다.
0: 그러니까 바닥까지 내려가고 이제 올라갈 일만 남았다. 반전의 계기만 찾으면 된다. 이런 말씀이신 맞, 것 같은데요. 예. 반지... 그래서
1: 지금 사실은 아침마다 7시에 그점검회 하는 것도 마찬가지고요. 예. 후보의 앞으로 일정이나 메시지가 그동안 혼선이 있었다는 일각의 지적이 있었기 때문에 음. 선대 운영과 관련해서 총괄선대위원장과 총괄상황본부 중심으로 강하게 드립을 잡으면서 어. 이제는 후보의 일정과 메시지도 굉장히 전략적인 기획과 배치를 지금 하는 것으로 정리하고 있습니다.
0: 바로 메시지 말씀하시니까 하나만 여쭤보겠는데 요 아무리 그러니까 선대회전에서 메시지 관리를 한다하더라도 네. 후보가 그 실종일관 원고만 읽을 수는 없는 거 아니겠습니까? 메시지 네네. 관리에 한계가 있는 거 아닙니까? 솔직히
1: 그건 이제 후보 스스로의 정치적 능력들을 사실은 가지고 있는 거라고 보고요. 네. 그동안에 이제 발언에 대한 논란이 있었던 것들은. 그 실제로 토론회 과정이나 아니면 답변하는 과정에서 음. 편한 분위기에서 이야기를 하다가 사실 정치적 문법에서 조금 다소 어긋나서 음, 음, 음. 오해를 살 만한 이야기가 됐던 건데요. 예. 저는 그 부분도 후보가 충분히 지금 인식을 강하게 하고 있고 네. 그리고 그런 것조차도 사실은 메시지를 좀 성과 상황 부분 중심으로 음. 사전에 점검하고 리스크를 관리하는 방향으로 좀음
0: 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 지금 반전의 계기 오고 연동이 되는지 모르겠습니다만, 김종인 총괄도 그렇고, 이제 정책적으로 이제 무게중심을 좀 이동을 하는 경향이 좀 보이던데요. 맞습니다. 예. 이러면 좀, 아니, 그 토론에 좀 적극적으로 임해도 되는 거 아닙니까? 왜 그걸 한사코 지금 거부하고 있는 겁니까? 그 이재명 후보가 말하는
1: 토론의 공세는 제가 볼때 굉장히 그 정치적인 프레임을 씌우는 저 악의적인 시도라고 생각합니다.
0: 어, 아, 그래요? 음. 생각해
1: 보시면 아시겠지만, 그동안 대선 후보 토론회는 뭐 법정 토론회뿐만 아니라 관례에 따라서 상식에 따라서 6차 7차례 다 진행을 하게 돼 있고요. 그 네. 부분을 저는 윤석열 후보가 반대할 이유도 없고 반대할 필요도 없다고 생각합니다. 음. 이미 정치를 시작하지 몇 개월 되지 않은 사람이지만 네. 국민의힘 경선에서 16번의 TV토론을 다 소화를 했고 결국 승리를 한 사람이고요. 예. 제가 아는 윤석열 후보는 절대 이재명 후보에게 토론에 뭐 주눅들거나 토론에 눌리지 않고 좀 충분히 압도할 거라고 생각을 하는데 문제는 예. 잘 아시지만 지난 19대 대선도 마찬가지고 18대 대선도 마찬가지고요. 다 TV토론은 공식 선거운동 기간에 진행이 되는 겁니다. 음. 근데 지금 세 달이나 남았는데, 네. 공식 선거운동은 2월 중순경에 가야 이제 공식 선거운동이 시작되거든요.
0: 2월 15일부터지 아마? 예, 예, 예. 그렇습니다. 예. 그렇기
1: 때문에, 근데 두달 이전에 벌써 이재명 후보는 빨리 TV 토론 하자고, 이게 정치적인 공격을 하면서 프레임을 씌우는데, 음. 그렇게 한 적이 없고요. 음. 그건 상식과 갈래에 맞지 않습니다. 그렇다 그리고 또 TV 토론 하자고 그래서 이재명 후보가 제안해서 윤석열 후보 받는다고 해서 TV 토론이 진행되는 게 아니지 않습니까? 안철수 후보랑 신상규 후보는 또 어떻게 하겠습니까? 그리고 음, 음. 방송사와 그 TV 토를 주관하는 그 방송사들 간에 또 기획껏 절차가 있는 겁니다. 네. 그러니까 이것은 제가 볼때 이재명 후보의 악의적인 프레임심이라고 생각하고요. 역으로 우리 후보가 이야기를 했습니다마는 이재명 후보는 지난 2018년에 경기도이사 방송 토론, TV 토론에서 그 형님 신형 강제 입원에 해서 거짓말 했다가 2심에서 유죄 판결 받고 당선 무효를 받았습니다만 3심에서 김명수 대법원이 면죄부를 줬지 않습니까? 네. 그렇다면 TV 토에서 거짓말을 일수 없는 이재명 후보가 그런 정치적인 프레임 기를 하기 전에 이제는 나도 TV 토 나가면 거짓말 하지 않겠다. 나는 먼저 공개 선을 <웃음> 먼저 하는 게 필요하다 고 생각합니다.
0: 마무리 해야 될것 같은데요. 다른 건 몰라도 네. 방송사 있지 않습니까? 네. 만약에 그 허락만 주면 저희 시선 집중부터 뭔가 아니요 그냥 처음부터 끝까지 시간 다 내드릴게요. 맞습니다. 그러니까, 지금
1: 뭐, <웃음> 방송기자 클럽 토론도 어제 했고, 그 다음에, 관훈클럽 토론도 했는데, 그렇게, 방송사나, 언론에서, 초청해서 하는 토론은 윤석열 후보가 다 응하고 있지 않습니까? 아,
0: 그래요? 오, 그렇죠. 할, 할, 그런데 이제. 할 것이다, 이런 말씀하시고. 예. 실제로
1: 이재명 후보가 이야기하시는 양자 간의 상호 토론은, 사실은 TV 토론 외에는 사실 그렇게 진행된 적이 없습니다.
0: 알겠습니다. 그렇기 때문 네.
1: 그런 부분에 대해서는 좀, 이재명 후보가 너무 좀 악의적인 프레임십이라고
0: 생각합니다. 마무리 할게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 국민의힘 선대위의 김근식 정세분석실장이었습니다. 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈
2: 작가 모셨습니다.
0: 어서 오세요. 안녕하세요. 어떤 이야기인가요?
2: 어, 드디어 나라가 재난지원금 회수를 오늘부터 시행됩니다. 회수? 이런, 네, 지급이 아니라 회수? 회수 뭔 얘기예요? 네. 심지어 어제부터 시행되는 메시지가 카톡으로 받으신 분들이 있으셨는데요. 음. 저도 어제 지인 중에 한 분이 이런 걸 받았다고 이제 제보를 해주셨고 음. 확인해 보니까 이제 우리 제작진 중에서도 이 메시지를 받은 사람이 있더라고요. 오. 그래서 지원 재난 지원금을 대체 왜 어떻게 회수를 한다는 건지 좀 의아해가지고 내용을 봤는데 회수 방법이라고 돼 있는 게. 경찰이 교통법규 위반을 단속해서 벌금이나 과태료로 회수한다는 주장이었습니다. 경찰 5천여 명을 투입을 해가지고 집중단속을 한다는 건데, 어, 메시지 내용 보면 각종 교통법규 관련 벌금 범칙금 과태료 등등이 총망라가돼 있습니다. 음. 어, 횡단보도 정지차선 침범, 음주운전, 속도위반, 중앙선침범, 신호위반 등등 각 항목을 하나씩 나열을 해가면서 얼마의 범칙금이나 과태료가 부과되는지도 적혀 있었습니다. 얼마랍니까 그래서? 어뭐 이제 많은 거는 6만 원, 10만 원뭐 이런 것들과 함께 이제 벌금, 어, 저, 벌점도 같이 적혀 있었는데. 네. 내용이 문제였는데 음. 틀린 내용이 좀 섞여 있습니다 일단 여기 적혀 있는 내용들이 대부분 오늘부터 시행되는 게 아니고요 이미 예전부터 몇년 전부터 아주 오랫동안 시행되어 오던 기본적인 교통법규들입니다 음. 어, 항목을 또 하나씩 체크를 해보면 미묘하게 디테일이 틀린 정보들이 섞여 있었는데 특히 음주운전 어, 이 메시지 내용에는 혈중알코올농도 0.2% 이상일 경우에는 최고 1000만 원. 음. 0.1% 이상인 경우에는 최고 500만 원의 벌금을 낼수 있다 이렇게 되어 있는데 네. 어, 틀린 겁니다. 음흠. 2019년부터 음주운전 관련해 가지고 형사 처벌이 강화가 돼서 음. 0.2% 이상은 2000만 원의 벌금, 음. 0.8%에서 0.2%까지 아 0.08%에서 0.2%까지는 1000만 원 이하의 벌금으로 올라갔습니다. 특히 그 마지막 메시지 의 마지막 부분에 보면 장난 전화와 스토킹이 묶여 가지고 벌금 8만 원이다 이렇게 적혀있는데 이건 큰일 날 소리입니다. 아시다시피 이제 2020년 이후에 스토킹 범죄 처벌에 관한 법률이 시행이 되면서 스토킹 같은 경우는 이제 3년 이하의 징역 3천만 원 이하의 벌금이 처해질 수 있는 강력범죄입니다. 예, 스토리가 이런 거군요. 그러니까 알량하게
0: 재난지원금이라고 조금 줘놓고 네. 연말 대대적인 특별단속 뭔가 벌금 때려갖고 다시 또 걷어가려고 하는 거 아니냐 이런 시선인 거죠. 간단히 이야기를 면
2: 그렇죠. 사실은 뭐 이런 정보들은 전에도 종종 나왔었던 건데 음, 근데 이번에 조금 다른 거는 이제 어이 찌라시 자체가 재탄 삼탕을 하다 보니까 최신 정보가 좀 많이 누락돼 있다는 거, 네. 이런 겁니다. 그게 뭐스토킹 어, 이런 거. 그렇습니다. 네. 이미 이제 지난 11월에도 똑같은 내용이 한번 인터넷 커뮤니티와 카카오톡을 통해서 유통된 적이 있었는데요. 네. 그 당시에 카페에 공유된 그 댓글을 하나 보니까. 음. 현직 경찰인 듯한 분이 음. 이거 잊을만 하면 나도는 찌라시다 그러면서 이게 유행을 할 때마다 지인들이 나한테 물어보는 바람에 정말 귀찮다. (웃음) 이런 얘기를 적어놓기도 했었는데. 그래서 좀 과거로 거슬러 올라가 봤더니 이게 2017년 2월에도 똑같은 내용이 한번 돌았습니다. 음. 그래서 그 당시 언론에서 팩트체크를 하기도 했는데 음. 당시에는 2월부터 시행이라고 되어 있는 부분만 조금 다르고 음. 나머지는 거의 이제 복사 붙임해 놓은 그런 수준이었다 보니까. 아마 2019년 이후에 그 강화된 규정이나 새로 만들어진 법률들은 반영이 안돼 있는 걸로 보입니다. 아 뭐, 그러나 이나잖아. 뭐, 하여간 연말 특별 단속은 있는 겁니까? 그것도 아니었습니다. 아, 그래서 음. 어이 사실관계를 좀 경찰청의 담당 부서로 확인을 해봤는데 음. 직접 한번 들어보시죠.
1: 매년 그렇게 도는 얘긴인데 예. 설령 그렇게 연말에 이제 뒤쪽 단속을 한다 하면은 사실은 저희가 다 충분히
2: 음. 국민을
1: 대상으로 이제 보도자를 뿌리면서 다 홍보를 하고 실시 하는 거지, yeah, yeah. 어느 날 갑자기 말없이 실시는 그렇게 하진 않습니다. 예를 들어서, 뭐, 올해, 뭐, PM 단속처럼, 뭐, 새로운 뭐 단속을 할 경우에는 음. 충분히 뭐, 유예기도 두고 이렇게 다 실시를 하지,
2: 음. 그냥 1월 1일 땡! 됐다고 바로 단속 이러진 않습니다. 음. 교통사고나 사망자를 예방, 교통사고로 사망자를 예방하기
1: 위해서 이제 주의하고 환기시키는 차원에서 한다 해도 그런 차원에서 하는 거지, yeah. 뭐 세수확 뿌리 위해서 하고 전혀 그렇지 않습니다.
2: 네. 들어보신 것처럼 굉장히 음. 억울해 하시더라고요. <웃음> 어, 이게 이제 기본적으로 교통법규 위반 단속이라는 게 단순히 처벌에만 목적이 있는 게 아니고 주의를 환기시키는 음음. 목적이 있기 때문에 네. 미리 좀 보도 자료도 내고 이런다는 게. 도 기관을 두죠. 네. 그렇습니다. 음. 그래서 이제 경찰의 교통 관련 단속들은 지방경찰청이 관할하기 때문에 중앙경찰에서 5천명을 뽑아가지고 뿌리고 이런 식으로는 안 한다는 구조적인 설명도 있었고요. 음. 결국에는 아마 이번 달에 소상공인 대상으로 방역지원금이 지급이 되고 있는 상황이다 보니까 네. 그래서 이제 과거 찌러시를 재활용하는 것 같은데 음. 오히려 부정확한 정보로 혼란만 줄수 있다는 점 단체 채팅방에 이제 공유하시기 전에 한 번쯤 생각해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 믿지 마시라. 이런 말씀만 드리면서 마무리 할게요. 네. 헬마우스 인경비 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 이재명 후보와의 인터뷰가 예정이 되어 있습니다. 잠시만요.